0: Bonjour et bienvenue. Vous écoutez le podcast de Boss fluence Je suis votre hôte, Joanne Romain, addictotée à l'hibiscus et au manga chanel. Je suis une ancienne fonctionnaire qui a décidé de tout quitter pour tenter la entrepreneuriale à plein temps. Ma mission principale est d'aider les femmes à décomplexer leur rapport à l'entrepreneuriat et à l'argent, mais aussi d'utiliser le marketing digital et des astuces business pour diversifier ses sources de revenus. Si c'est votre cas, vous êtes au bon endroit. Soyez confortablement assises L'épisode du jour commence. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le 55e épisode de The Boss Fluence. C'est un mois particulier que l'on commence car c'est le mois de mon anniversaire mais accessoirement parlant nous allons nous voir cinq fois ce mois-ci. Et on va commencer par une très belle interview podcast avec madame Kissy Perron qui est courtière en prêt immobilier. Donc j'espère... Que cette interview vous aidera, vous motivera, vous donnera cette détermination à acquérir un bien immobilier. On va parler de plusieurs cas, on va parler de son parcours. Je ne vais pas en dire plus, ça va commencer tout de suite. Donc, comme je l'ai dit, aujourd'hui, on est avec Madame Kissy Perron, qui est courtière en prêt immobilier. C'est bien ça Oui, c'est bien ça. D'accord. Bah, là, je vais te demander tout simplement de te
1: présenter. Bonjour, je m'appelle Kissy Perron, je suis courtier en crédit immobilier. Vous devez certainement me connaître puisque vous, pour certains d'entre vous, vous m'avez déjà vu sur Instagram. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai 15 ans d'expérience maintenant dans le courtage, surtout dans le crédit immobilier. J'ai commencé en banque pendant 12 ans, donc j'ai une spécialisation sur le crédit immobilier pendant 9 ans que j'ai acquis dans une banque spécialisée dans le crédit et j'ai travaillé aussi dans une banque généraliste pendant 2 ans. Donc j'ai fondé Crédit Plus Financement qui est mon entreprise depuis maintenant 3 ans et j'accompagne au quotidien les personnes qui veulent devenir propriétaires de leur résidence principale ou d'un bien locatif.
0: Ah, donc tu fais résidence principale et investissement. Ah
1: oui, intéressant.
0: investissement. Intéressant. Alors aussi, bon tu as dit, vous, tu as une longue expérience dans l'univers de la banque. Alors, quel a été ton parcours de quel bac tu as fait, le parcours universitaire, et si ça a été linéaire ou si tu as complètement changé d'univers pour basculer dans l'univers de la
1: banque alors, moi, j'ai eu un bac euh, littéraire parce que je n'étais pas amateuse à la base et euh, je ne savais pas quoi faire. À la base, j'étais passionnée par l'anglais, je voulais faire l'anglais. Et puis, euh, ma mère, elle m'a dit Tu ne peux pas faire anglais, qu'est-ce que tu vas faire euh, si tu fais l'anglais ben, Donc, euh, <rire> du coup, euh, elle m'a conseillé, c'est le mot, de faire du droit. Donc, j'ai fait du droit euh, à la faculté de Villetaneuse et puis aussi à la faculté de 51 Niveline. Donc, euh, je me suis euh, destinée euh, à faire des études juridiques sans trop réellement de conviction. Et donc, euh, bah, j'ai fait mes études jusqu'en maîtrise et euh, j'ai rencontré tout à fait par hasard le monde du crédit immobilier parce que euh, pendant mes études, j'étais hôtesse d'accueil dans une entreprise informatique. Et là-bas, j'avais rencontré un prof d'anglais qui, avec qui je parlais euh, l'anglais comme je vous dis j'aimais bien l'anglais donc euh, je parlais souvent avec lui euh, c'était un Australien je crois et puis un jour euh, il m'a dit mais ça fait un bout que je ne t'ai pas vu qu'est-ce que tu, tu fais quand tu n'es pas ici et je lui ai dit bah, bah, je fais des études de droit et que, bah, je ne sais pas où j'en suis parce que bon, je les suis parce que euh, bah, j'ai écouté papa, maman et je suis mes études mais bon, je ne sais pas si je vais continuer et euh, il m'a dit, bah, écoute, si tu termines ta maîtrise, je vais bien te présenter à une entreprise qui fait du crédit. Et moi, j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que cette entreprise qui fait que du crédit Et il m'a dit, bah, il m'a donné le nom de cette entreprise en me disant, bah, va là-bas et va passer un entretien. Et donc, moi, de fil en aiguille, je me suis inscrite sur la PEC, pour ne pas les nommer. Et puis, j'ai eu une, une annonce qui est tombée dans ma boîte email. Donc, euh, je lui ai envoyé un mail en lui disant, écoutez, euh, je viens d'avoir une annonce d'une entreprise spécialisée dans le crédit. Je voudrais savoir si c'est l'entreprise dont vous m'aviez parlé. Il m'a dit, oui, oui, c'est cette entreprise-là. Mais moi, je suis en Australie. Je n'ai pas le temps de, de t'introduire, donc attends-moi. Et moi, je me suis dit, ah non, je ne vais pas l'attendre. Je saisis cette opportunité et je vais à l'entretien. Et je suis allée à l'entretien toute seule et j'ai été prise. Et c'est comme ça que j'ai découvert le monde du crédit immobilier. Wow donc,
0: impressionnant, t'es allée au culot entre guillemets
1: voilà et donc euh, je suis allée pour euh, mais ce qui est impressionnant c'est que en fait moi je suis allée pour le juridique puisque j'avais une formation juridique donc je suis allée pour faire euh, du contentieux et à la fin de l'entretien la dame euh, elle m'a dit ben bah, non on va pas vous retenir pour le contentieux on va vous retenir pour du commercial et c'était juste à côté de chez moi euh, et moi j'ai dit ben bah, oui pourquoi pas euh, je vais passer l'entretien, je vais voir si ça me plaît et c'est comme ça que je suis arrivée dans le réseau en connaissance et que j'ai été confrontée, si on peut dire ça, au monde du crédit. Et euh, la première chose qui m'a frappée, c'est qu'à cette époque-là, euh, je voyais des gens qui devenaient propriétaires, mais facilement. Et j'ai été très surprise parce que moi-même, euh, mes parents n'étaient pas propriétaires et je ne savais même pas que c'était possible, déjà. C'était un monde qui m'était complètement inconnu. Et je voyais des gens arriver euh, qui n'avaient pas forcément des, des revenus élevés à l'époque et qui devenait propriétaire donc je me suis dit mais c'est très très simple en fait de l'être et ça a commencé à faire son cheminement dans, dans mon esprit et j'ai commencé ça il y a quoi maintenant 15 ans et j'ai plus jamais arrêté et tu aimes ce que tu fais oui j'aime beaucoup ce que je fais parce qu'il y a tout un côté émotif il faut savoir que devenir propriétaire c'est le rêve de beaucoup 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 de français et il y a tout un côté émotif derrière, parce que la maison représente beaucoup de choses, la symbolique de la maison représente beaucoup de choses pour beaucoup d'entre nous. Et beaucoup de gens, malheureusement, sont découragés pour devenir propriétaires parce qu'ils pensent que c'est compliqué ou parce qu'ils tombent parfois sur des conseillers qui les découragent. Ils sont pas suffisamment accompagnés. Donc, il y a vraiment un, tout un côté symbolique que, que j'aime beaucoup dans, dans ce métier.
0: Oui, effectivement, on n'a pas. Parfois, ouais, il suffit d'un nom et les gens arrêtent tout. Donc, oui, effectivement, c'est un métier. Moi, j'ai découvert ce métier en regardant Recherche à partout maison. Quand je voyais que Sandra Viricel, euh, bah, c'est leur euh, agent euh, à Lyon, avec son propre réseau, qui va demander à ses clients en fait, euh, cette maison, elle est pas mal, mais est-ce que vous ne pouvez pas augmenter votre capacité de crédit Oui, mais c'est la banque qui nous a dit de faire comme ça. Et fait. Ben en fait, on va aller voir une courtière. Je fais « Ah Je ne savais pas que ce métier existait. » Et je me suis enseignée. Après, j'ai vu, vu des connaissances qui, des fois, en fait, ont euh, euh, acquis des banques, pourtant, de bonnes tenues de compte, euh, épargne de secours, tout, 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 tout. Et la banque, des fois, disait non. Ou vous ne voulez pas trop pousser. Ils sont passés par un courtier. Et c'est comme ça qu'en fait, ils ont pu obtenir euh, leur maison ou leur appartement.
1: C'est vrai. C'est vrai que beaucoup de personnes sont découragées. Mais en fait, ce n'est pas qui sont découragés, c'est-à-dire que chaque banque a ses règles d'engagement, c'est-à-dire que chaque banque a sa façon d'appréhender le prêt. Et si on tombe dans, dans une banque qui, ne, qui a une façon d'appréhender, on va dire, le prêt d'une façon X et que nous, on, est, euh, on le fait de façon B, ben, ça ne fonctionnera pas. Donc, l'avantage de passer par un courtier, c'est que le courtier, il connaît déjà quelle est la banque qui euh, recherche le type de profil du client et comment présenter le dossier pour que ça rentre dans les lignes en fait, de la banque. Voilà, donc c'est ça en fait euh, le rôle d'un courtier entre guillemets. Et c'est aussi de prendre tout le stress que ça génère parce que comme je disais, c'est un achat qui est très émotif. On veut cette maison-là, on n'en veut pas une autre et, euh, et on veut être accompagné sur cette thématique-là. Et c'est difficile d'accepter un non quand, euh, quand on a ce rêve-là aussi. Donc euh, passer par un courtier, c'est être avec quelqu'un qui va porter pour vous euh, tout ce stress-là et qui, qui va vous aider à accomplir votre, votre rêve en fait tout simplement.
0: Oui, parce qu'effectivement, c'est un rêve qui peut être brisé et les gens, après, sont dans le doute et, en fait, n'ont pas accès à cette information. Tu ne penses pas que les courtiers en assurance, bon, c'est vrai que maintenant, on connaît MeilleurTau.com, euh, ne se marketent pas suffisamment Parce que moi, en fait, je t'ai trouvé par hasard sur mon feed Instagram et Johan M. Romain. Je ne t'ai pas trouvé sur The Boss Fluence.
1: D'accord. Euh, je ne sais pas s'ils ne se marketent pas assez. C'est qu'il faut comprendre aussi que le monde de la finance, c'est un métier qui est feutré. Hein, là, parler d'argent c'est assez feutré donc euh, je pense que ça doit être une, une, une habitude hein, qui est franco-française de, de, de cet monde feutré la banque et la finance et je pense que c'est pour ça que, que du coup... Euh, euh, on n'est pas trop sur du, du digital et du marketing et on parle quand même aussi de crédit donc il y a des mentions légales aussi à poser il faut expliquer aux, aux personnes que euh, tout crédit engage celui qui le prend donc je pense que peut-être que c'est pour ça personnellement je me suis retrouvée un peu sur les réseaux sociaux parce que euh, j'ai des amis canadiens euh, qui là-bas ont des banques et puis ils sont venus me voir et moi euh, on discutait euh, ils sont ils sont rentrés chez voir leurs parents on va dire on discutait et puis ils m'ont dit « Mais tu sais, tu devrais te mettre sur les réseaux sociaux. » Et ça m'a fait rire à l'époque parce que j'ai dit « Mais comment vous voulez que j'explique un crédit sur les réseaux sociaux ?» Donc, je leur ai, franchement, je n'ai ai, ai pas cru. Et ils m'ont dit « Mais écoute, au Canada, nous, c'est comme ça que ça se passe. » Et donc, je me suis dit bah, « En fait, par challenge, bah, écoute, je vais faire ce qu'ils m'ont dit. Je ne vais pas être fermée. Je vais essayer de faire comme ça se passe au Canada. » Et voilà, c'est pour ça que, du coup, tu m'as trouvé sur les, sur les réseaux sociaux.
0: Ouais, c'est pour ça qu'on nous dit les réseaux sociaux, c'est une source, mais intarissable et c'est selon, en fait, l'algorithme et euh, je pense qu'en fait, il y a eu sûrement une partie de mes contacts qui a apprécié ton contenu, qui te suivait et en fait, toi, tu es apparu sans, spon sans sponsoring, hein. c'est que c'était une suggestion, comme quoi, hein, c'est une histoire de « on dit oui » quand on dit aux gens ouais, « likez » ou « partagez ». Ben, en fait, ça fait, entre guillemets, un petit peu notre pub gratuitement parce qu'on sait qu'Instagram, maintenant, privilégie le sponsoring. Merci Facebook. Mais euh, comme quoi, en fait, euh, je me dis, je cherchais une courtière, surtout cette année-là, je vais vraiment parler d'argent, c'est vraiment euh, le nerf de la guerre. Effectivement, en ces temps de crise, alors, vu que maintenant, il y a des nouvelles, euh, pas de nouvelles législations, des nouvelles mesures pour euh, soit durcir l'accès au crédit, soit l'allonger ou le faciliter pour les plus meilleurs accédants. D'ailleurs, la question très importante, c'est dans Recherche à partout maison, ils n'arrêtent pas de le dire. Qu'est-ce qu'un primo-accédant Parce que ça, c'est un terme qu'ils disent comme ça, mais généralement, moi, j'ai l'impression que ça s'adresse aux jeunes, alors qu'en fait, ça ne dépend pas de l'âge en réalité.
1: Effectivement, un primo-accédant, c'est quelqu'un qui achète pour la première fois sa résidence principale. Ce n'est pas une question d'âge. Alors, c'est vrai que quand on dit primo-accédant, on pense tout de suite aux jeunes, parce que c'est vrai que. Euh, la plupart du temps, on est primo accident quand on est jeune, parce qu'à partir d'un certain âge, on est à sa deuxième acquisition. Quand on est informé, quand on a fait les choses tôt, la moyenne d'âge où les gens achètent euh, maintenant, c'est 25-27 ans. Normalement, ils ont terminé les études, euh, ils quittent chez papa et maman. Quand les choses ont été préparées, papa et maman, ils ont de l'apport qui donne aux enfants pour euh, les frais de, de notaire donc du coup euh, c'est vrai que 27-28 ans les, la plupart des jeunes achètent donc du coup à 40 ans ils sont secondo accédant mais sinon primo accédant ça veut simplement dire quelqu'un qui achète pour la première fois sa résidence principale d'accord et aussi une indication
0: c'est important moi je l'avais découvert lors de ma première location oh non j'ai loué trois fois dans ma vie euh, <rire> qu'est-ce que le taux d'endettement de, il, il est situé à quel
1: niveau s'il te plaît Parce que... alors le taux d'endettement c'est un pourcentage qui doit être de 33% donc c'est la règle est simple, c'est tous les crédits que vous avez divisés par votre salaire et ça doit donner 33% ça veut dire que si vous voulez faire un crédit la banque elle doit vous faire un crédit de sorte à ce que tous vos crédits divisés par votre salaire donnent 33% Exemple, si vous gagnez 2100 euros, euh, le coût total, enfin pas le coût total, l'ensemble de vos crédits doit être de 700 euros. Donc, 2100 divisé par 3, 700 euros. Quels que soient les crédits que vous avez, tout ça, ça doit faire 700 euros et pas plus. D'accord. Donc, voilà. Cette règle de 33%, elle est franco-française. Hein. Je ne sais pas comment ça se passe dans les autres pays. Mais en France, c'est vraiment, euh, en France, qu'il faut être à 33% d'endettement, c'est-à-dire tous les crédits doivent représenter un tiers de votre salaire pour pourquoi, être sûr que vous soyez veux, en capable un tiers. De faire. Pardon? Je ne sais pas, justement. Pourquoi? Je devrais rechercher à comprendre pourquoi 33, pourquoi pas 42, pourquoi pas 50, mais c'est 33 et on est tous là-dessus. Et c'est vrai que je ne me suis pas vraiment posé la question de l'origine de ce, de ce un tiers. Mais je vais chercher. J'ai cru entendre un reportage là-dessus sur BFM qui se posait la question du 33%, ben, je vais chercher pour savoir pourquoi.
0: Oui, parce que ça, ce sont des indicateurs dont on n'est pas au courant. Et euh, c'est pour ça qu'après, ben, les gens ne se viennent pas préparer. Justement, comment, euh, comment on peut se préparer à l'achat Il faut combien d'années Moi, je vais te donner par exemple un exemple. Mes parents sont locataires, ne peuvent pas m'apporter d'apport. Je n'ai pas d'apport. J'ai un statut par exemple de fonctionnaire, je touche fonctionnaire titulaire, donc à moins que je fasse une grosse faute, je ne serai jamais viré, et je touche 1800 euros et je n'ai pas de crédit. Comment ça se présente pour moi, s'il te plaît?
1: Alors, il faut savoir que quelqu'un qui est fonctionnaire, déjà, il y a des banques qui sont fans des fonctionnaires, disons qu'ils se sont spécialisés dans les fonctionnaires. Donc, du coup, ils vont leur proposer des taux intéressants. Il euh, y a d'autres banques qui acceptent de faire des financements euh, totaux, c'est-à-dire qu'ils acceptent de prêter le bien plus les frais de notaire au client, c'est-à-dire 110%, dans la mesure où le client est jeune. Pourquoi Parce qu'on sait que quand on est jeune, on va avoir une carrière évolutive. Donc, euh, techniquement, ils acceptent de prêter sans apport à condition que la personne soit jeune. Donc, si vous êtes jeune et vous avez un travail sécurisé, donc notamment fonctionnaire ou un contrat à durée indéterminée, que vous gérez bien vos comptes, vous avez parfaitement la capacité de devenir également propriétaire. Après, quand vous dépassez un certain âge, ça commence à devenir un peu louche euh, de ne pas avoir d'apport. Donc, euh, à ce moment-là, la banque, elle exige un apport, on ne peut pas faire autrement.
0: À partir de quel âge,
1: justement À partir de… Alors, quand est-ce qu'on est considéré comme étant un peu « vieux » en guillemets Enfin, « vieux », ce n'est pas le terme. Quand est à quel moment est-ce que la banque considère que... Bon, la plupart, c'est à partir de 31 ans qu'elle considère qu'il faut quand même avoir de l'apport à cet âge-là.
0: Ah oui, c'est jeune. hein Je pensais que ce serait plutôt 35
1: euh, à la limite. Alors, il y en a qui vont jusqu'à 35. C'est vrai, il y en a qui vont jusqu'à 35, mais c'est soumis à tellement de règles que du coup, je dis euh, 31. Mais c'est vrai qu'il y en a qui vont jusqu'à 35 ans pour accepter de financer une personne sans apport. Mais il y, y a tellement de règles sur la limite de 35 ans, c'est pour ça que je dis directement... Euh, euh, 30 ans maximum
0: d'accord donc quand tu dis des règles c'est à dire on va regarder, au delà du de l'indicateur financier est-ce que on va poser des questions par exemple sur sa santé
1: alors non la santé ça c'est pas c'est pas ça c'est un critère qui touche tout le monde il touche tout ça le veut monde. dire que on peut le demander à n'importe quel âge oui 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 il n'y a pas de, de critères. Y a certaines... En fait, euh, si, si c'est une personne senior, par exemple 60 ans, qui prête, cette personne, elle peut prêter jusqu'à 30-35 ans parce qu'il y a des assurances qui couvrent la personne en cas de décès jusqu'à ses 85 ans. Donc, euh, même 95 il faut, faut bien faire le calcul, 95 ans, il y a des assurances qui couvrent jusqu'à 95 ans. Après, c'est une question de taux usuraire, parce que les personnes... Qui, euh, qui sont seniors, si elles ont un état de santé un peu compliqué, ça veut dire qu'elles vont dépasser le taux usuraire. Le taux usuraire, c'est le taux qu'il ne faut pas dépasser quand on fait un crédit. C'est un, un taux de, de protection. Donc, le problème là, ça ne va pas être le, la personne qui est senior, ça ne va pas être le problème de l'emprunt, ça va être le problème du taux usuraire. Si le taux euh, à ne pas dépasser est bas. Donc, de facto, quand on met ce taux-là plus le taux de l'assurance, ben, on dépasse le taux usuraire. Du coup, la banque ne peut pas prêter. C'est surtout un problème de taux usuraire. Ce n'est pas un problème de, de prêt en lui-même. Après, il y a des mécanismes. Hein. Quelqu'un qui est senior, qui a déjà des, de, du patrimoine, la banque peut faire autrement que, 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 Elle peut faire autrement. En il fait. y a d'autres solutions aussi qui existent.
0: D'accord. Donc Comme tu as dit, c'est vrai qu'il y a le taux usuraire. Donc Une personne, par exemple, qui a une maladie, de, une ALD, affection de longue durée, comme faire de l'attention,
1: ça, ça va être rédhibitoire. Euh, non, parce que déjà, que quand on a un problème de santé, la première chose à faire, c'est déjà de, de chercher un assureur. Avant le crédit, il faut chercher un assureur. Parce que qu'il faut savoir que quand on fait un crédit, il y, a, il y a deux choses, trois paliers on va dire à respecter. Premier palier, la banque. La banque doit accepter elle-même déjà de vous suivre. Ensuite, elle va demander un organisme de caution, donc c'est un organisme qui va se porter caution pour vous, qui va décider de, de, de payer la banque au cas où vous, vous n'arrivez pas à le faire. Cet organisme doit aussi accepter votre dossier, donc ça c'est le deuxième palier. Le troisième palier, c'est les assurances. Les assurances aussi doivent accepter de vous couvrir en cas de maladie. Donc, il faut passer ces trois paliers-là pour obtenir un prêt. Alors, ça paraît compliqué comme ça, euh, mécaniquement dit comme ça, mais c'est pas difficile, hein. c'est quelqu'un qui est en bonne santé qui gère bien ses comptes ben, il va passer ces trois paliers-là euh, très facilement
0: et quand tu parles de bien gérer ses comptes je vais prendre l'exemple de quelqu'un qui, ça peut arriver avant ses 30 ans mm -hmm. c'est Twitter qui m'a donné cette idée avant ses 30 ans qui a été fiché malheureusement Banque de France pour euh, défaut de crédit parce que la personne n'a pas ça à rembourser mais euh, par la suite elle réussit à rembourser son crédit avant ses 35 ans et par la suite, elle arrive à se constituer un petit apport de peut-être entre 15 à 25 000 euros. Ça se passe comment si elle veut accéder à un crédit immobilier pour acheter son premier appartement
1: Ce qu'il faut savoir, c'est que la banque fait un recul sur trois mois uniquement. Ce qui veut dire que si vous avez été jeune et un peu foufou, et interdit bancaire et que du coup après vous avez euh, payé vos créanciers et que du coup quand vous payez vos créanciers forcément vous êtes effacé de ce fichier la banque elle, elle vous a oublié elle ne sait même plus comment vous appeler donc si après au bout de trois mois vous avez euh, vous êtes mis un peu dans les rangs vous avez bien économisé vous avez assaini vos comptes euh, vous gérez bien vos comptes euh, vous pouvez faire un crédit comme tout le monde
0: ah oui est justement en parlant de crédit est-ce que en France parce que ça c'est vraiment les j'ai vu ça en Angleterre. Je pense qu'il y a ce système au Canada. Il est présent aux États-Unis. Est-ce qu'il y a une sorte de crédit
1: score en France? Alors, je ne sais pas trop à quoi correspond le crédit score. Je crois que j'ai vu ça sur Instagram, mais je ne sais, sais pas concrètement ce que ça, ça signifie en fait. Est-ce que tu peux m'expliquer me, oui. pour que je comprenne l'équivalent ici?
0: Je vais l'expliquer brièvement. Alors, le crédit score, c'est le montant de crédit que vous avez. C'est-à-dire que il y a plusieurs paliers. Si votre crédit score, il est trop élevé, si je ne me, si me trompe pas, si quand il est trop élevé, il atteint des, des 600 ou autre, ce n'est pas bon. Parce que ça veut dire que, par exemple, aux États-Unis, le simple fait de payer en retard sa facture de téléphone, ça fait monter le crédit score. Par contre, si le crédit score, il est de niveau bas, c'est-à-dire on passe au palier vert, ben là, c'est plus facile d'obtenir des crédits. Alors que quand c'est rouge, on sait que c'est quelqu'un qui n'est pas stable au niveau financier, qui n'est pas sérieux dans, dans le règlement de ses crédits, de ses factures. Et donc, c'est un agent financier dont, envers lequel on ne peut pas faire confiance. Donc, on ne peut pas aller dans des paliers supérieurs, donc crédit voiture, crédit maison, etc. etc. Donc, c'est pour Alors, ça que je en... savoir si en France, même si les banquiers ne vont pas tout nous dire, si dans les coulisses, ils n'ont pas un indicateur pour dire « Ah, c'est un client… Euh, » il bascule au orange, l'autre qui est rouge, dans des situations terribles, soit fiché Banque de France, soit il ne remporte pas ses crédits, soit il est tout le temps dans le rouge, ou autre, et qui ne reçoit pas beaucoup d'argent, bah, soit chômage, soit prestations sociales, ou un agent vert à qui à tout roule, un gros apport bonne économie, économie de secours, bonne gestion, qui gagne plutôt bien sa vie, en tout cas de ce qu'il reçoit, il arrive à plutôt bien le gérer, et à qui on pourrait faire confiance pour un crédit à la consommation, ou, euh, par exemple, euh, voir un crédit immobilier
1: Alors, les banques effectivement, ont effectivement un scoring, mais ce n'est pas un scoring interbanque. C'est-à-dire que chaque banque a son propre scoring sur ses propres clients. Tout ça, euh, ce n'est pas un outil de flicage du client, c'est uniquement pour mieux gérer leurs risques. Donc, chaque banque a un scoring, c'est-à-dire en fonction de la façon dont le client va gérer les comptes, en fonction du nombre de jours où il va être débiteur, etc., elles ont effectivement leur propre scoring
0: ça leur
1: permet de savoir quel à quel client effectivement elles peuvent prêter dans quelles conditions et combien mais chaque banque a effectivement son propre scoring
0: d'accord on va revenir vers toi justement oui à quel moment les gens font appel à toi si c'est au début pour bien présenter leur dossier et avoir un potentiel de chance maximum ou c'est après un refus qu'ils viennent te voir. Tu me demandes ce qu'il convient de faire ou ce non. que les gens font Quand ils viennent te voir, c'est à quelle, à quelle étape du crédit Quand la banque en fait leur a peut-être refusé ou oui. quand en fait euh, ils viennent te voir dès le début
1: pour maximiser leurs chances. Alors ça dépend, il y a certaines personnes qui connaissent bien le métier du courtage, donc du coup ils viennent directement avant c'est-à-dire avant de trouver même le bien ils viennent me voir pour faire leur plan de financement pour les accompagner dès le début comme ça ils savent que derrière ça va rouler et il y en a d'autres qui ne connaissent pas le métier de courtage donc du coup ils vont tout seuls faire les démarches et quand ils ont des refus à ce moment-là ils viennent me voir en catastrophe pour qu'on puisse sauver le dossier entre, entre guillemets donc en fait ça dépend du niveau de connaissance de la personne
0: donc il vaut mieux te voir bien en amont ou te voir après un refus C'est mieux de me voir en amont. Pourquoi? Parce que
1: Pardon, j'étais t'ai coupé. Non, pourquoi justement, Mathis Justement pour, pour limiter les refus. Parce que des fois, il y a des dossiers, des personnes, elles signent le compromis, elles ne devraient même pas signer de compromis. Parce que elles n'ont pas le... Soit elles ont signé, par exemple, pour un bien qui est au-delà de leur capacité de, de financement. Soit elles ont, elles ont signé, mais il y a quelque chose dans leur dossier qui fait que ça passera pas. Donc, c'est toujours bien déjà. C'est comme si, en fait, on allait faire ses courses dans un grand magasin sans regarder dans son portefeuille. C'est le même principe. D'accord. Oui, une fois qu'on va arriver à la caisse, euh, si on prend euh, des sacs, euh, des chaussures, des maquillages, et en fait, on n'a pas regardé dans son portefeuille, une fois qu'on arrive à la caisse, on ne peut pas se, se le payer. C'est le même principe qu'un bien immobilier. Avant d'aller euh, visiter, de faire quoi que ce soit, il faut rassembler tous ces documents aller voir soit sa banque soit un courtier et demander avec tous les documents présentés sur la table est- ce que je peux acheter qu'est ce que je peux acheter déjà et à combien et en fonction de ça ensuite se mettre à chercher c'est comme ça qu'il faut procéder
0: d'accord c'est comme ça donc oui, il vaut mieux il vaut mieux te voir avant ça c'est bien pour noter tu as parlé d'une chose justement euh, quand le client te voit en toute première étape, tu as dit que tu, tu travailles son profil. Hein. C'est ça. Donc, en fait, quand tu parles de travailler son profil, qu'est-ce qu'il faut travailler en fait Quels sont les éléments qui, que tu utilises par rapport à son âge, sa profession, ses économies En fait, quels éléments personnels qui lui appartiennent en tant qu'agent financier que tu utilises pour valoriser son dossier auprès de plusieurs banques clientes
1: tu, en fait, ta question, c'est comment est-ce qu'on présente le dossier Quels sont. Alors, euh, l'ancienneté professionnelle est importante L'âge est important Le saut de charge est important Le saut de charge, c'est quoi C'est, euh, par exemple, quelqu'un qui paye un loyer de 700 euros et qui demande un crédit de 700 euros, à ton avis. Est-ce qu'il a des chances d'obtenir un crédit Oui, tant qu'il qu n'a demande... pas d'arrière de... Oui, de loyer. Voilà, exactement. Parce que cette personne, pendant 5 ans, par exemple, a toujours payé son loyer à 700 euros. Il veut s'acheter un appartement qui coûte 700 euros. Pendant 7 ans, il a payé. Il n'y a aucune raison qu'il ne paye pas. Donc, il y a ça. Il y a l'ancienneté professionnelle. Il y a le saut de charge, c'est-à-dire la différence entre le, le crédit que vous demandez et ce que vous payez aujourd'hui en loyer. Il y a ça aussi, c'est important. Il y a la gestion de vos comptes, la façon dont vous gérez vos comptes. Il y a votre capacité d'épargne aussi qui compte. C'est-à-dire que plus, même si vous n'utilisez pas votre apport, mais que vous avez une capacité de mettre de côté, ça, ça veut dire pour la banque que vous êtes quelqu'un de prévoyant. Donc, euh, ça, c'est aussi important. Et grosso modo, là, comme ça, de tête, ce il y a aussi le métier qu'on fait, si on a un profil évolutif ou pas, parce qu'il y a certains métiers qui commencent bas et qui, euh, de, des années plus tard, bah, la personne elle gagnera beaucoup. Donc, euh, il y a ça aussi qui compte. Donc, il y a l'ancienneté professionnelle pour récapituler. Il y a la manière dont on gère ses comptes. Il y a son taux d'endettement, c'est-à-dire que le crédit qu'on demande reste dans ses capacités de, de remboursement. Il y a le saut de charge, la différence entre le loyer qu'on paye aujourd'hui, si on paye un loyer, et le nouveau crédit. Voilà les quatre critères qui sont super importants quand on fait un, un prêt.
0: D'accord. Et ça se passe comment Merci pour cette information. Bon, tout est complet. Ça se passe comment quand on est à son compte On est entrepreneur Je suis entrepreneur, freelancer euh... Ça se passe comment pour le crédit Parce qu'on sait qu'en France, on préfère le CDI quand même, qui montre une certaine sécurité. Ça se passe comment pour un
1: entrepreneur, s'il te plaît Alors, un entrepreneur est considéré comme étant quelqu'un qui a des revenus fluctuants. C'est-à-dire, un jour ça va, un jour ça ne va pas, un jour ça va, un jour c'est moindre, etc. Donc, quand une personne a des revenus fluctuants, la banque demande trois ans de recul elle demande trois ans d'ancienneté obligatoire pour cette personne et elle va faire une moyenne sur les trois dernières années de, de l'entrepreneur pour savoir combien est-ce qu'il a dégagé de, de salaire en Guinée sur ces trois mois, ces trois ans pardon. si par exemple euh, en 2017 il a gagné 40 000 euros en 2018 il a gagné 20 000 euros en 2019 il a gagné 70 000 euros la banque va faire additionner ces trois années, qu'elle va diviser par trois et elle va dégager un salaire moyen sur ces trois dernières années. Et c'est ça qui représentera le salaire du, du, du dirigeant. En tout cas, ça, c'est pour les dirigeants non salariés. Et surtout, elle va demander de l'apport. C'est très rare que, quand on est entrepreneur, on ait un financement sans apport. La banque va demander de l'apport pour sécuriser le, le projet.
0: D'accord. Donc, obligation d'avoir un apport. Et quand tu dis « apport », et, par exemple, si la maison si l'appartement vaut 200 000 euros, il faut que ça représente combien de
1: pourcents? 10%? Alors, euh, ce, que la, ce que la banque demande comme apport minimal, c'est au moins les frais de notaire. Les frais de notaire, ça représente à peu près 7,5 à, 7 à 8% du, du projet. Moi, moi je le redis toujours à 10% parce qu'il y a aussi les frais de garantie. J'avais parlé tout à l'heure d'un organisme de caution qui se cautionne pour le prêt. Donc, plus les frais d'ossier de la banque, tout ça. Il faut compter à peu près 10 du prêt du bien. Si vous achetez un bien à 200 000, il faut prévoir au moins 20 000 euros d'apport. Pour être tranquille.
0: D'accord. Intéressant comme, euh, comme quoi, on en apprend tous les jours. C'est vrai qu'on m'a dit qu'il fallait trois ans, mais je n'étais pas au courant qu'il fallait... Euh, ouais, L'apport est, est, est contraint pour un entrepreneur. Et on ne va pas dire facultatif, mais euh, comme ces derniers temps, les banques ont été... Euh, plus enclin à faciliter le crédit ou autre. Et justement, euh, le gouvernement vient de permettre aux banques d'allonger les délais de crédit, quand on dit délai de crédit, c'est-à-dire naturellement en France, avant c'était 15 ou 20 ans. Maintenant, ils ont permis que ça s'allonge jusqu'à 25 ans pour faciliter le crédit à certains ménages qui étaient bloqués en temps de crise. Ça se passe comment avec cette, pour cette nouvelle mesure et quel public, quel ménage plutôt est concerné par cette nouvelle Alors,
1: mesure Alors, il faut savoir que, en tout cas, moi, depuis que je fais le crédit, le, le crédit était en durée maximale sur 30 ans, voire 40 ans. Quand moi, j'ai commencé dans ce métier, oui. Quand j'ai commencé dans ce métier, on pouvait faire un crédit jusqu'à 30 ans et 40 ans pour les professions euh, évolutives. Après les 40 ans, on est passé après à 35 et puis après, on est passé à, à 30 ans. Et en fait, c'est avec le COVID qu'on est passé à 25 ans. Donc, ça veut dire que c'est très récent. Mais sinon, avant, on pouvait faire parfaitement des crédits sur 30 ans à des taux euh, défiant toute concurrence, hein, très bas.
0: Combien le taux, s'il te plaît
1: ben, Aujourd'hui, par exemple, on peut avoir sur 25 ans, ben, pour un profil, on va dire, sans apport, on peut avoir un taux partant entre 1,60 et 1,80 et euh, sur 30 ans, on était euh, à 1,80 aussi, sur 30 ans, 1,80, hein, 1,90 sur 30 ans. Donc c'était quasiment pareil.
0: D'accord. Et justement, en termes de crédit, maintenant les banques ne font plus, euh, ne proposent plus le crédit selon l'évolution du, du taux. Parce qu'avant, j'ai oublié comment on appelait ça ce...
1: le crédit variable.
0: Voilà, le crédit variable, il y a encore, euh, est encore d'actualité ou c'est quelque chose qui a disparu euh,
1: Ça a disparu. Alors pourquoi Parce que les taux sont bas et qu'en en fait, les taux variables étaient indexés sur un indice. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que quand les taux augmentaient, donc le taux, il augmentait, et il avait un cap de taux, c'est-à-dire il augmentait dans une certaine mesure, et quand il baissait, il baissait aussi. Donc, ces taux-là inquiétaient un peu les gens, parce que du coup, quand les taux augmentent, ben c'est bon, il y a toujours cette mesure de cap, donc les gens étaient protégés. Par contre, quand ça baisse, c'est plus rentable du tout hein, pour la banque. Donc, du coup, ça fait un bon bout de temps que du coup les banques font maintenant du, du taux fixe parce que les, les taux variables dans une période de taux de, de taux bas comme c'est actuellement c'est pas rentable pour les banques donc du coup maintenant elles font que du taux fixe comme ça euh, voilà.
0: C'est vraiment intéressant tout tout ça parce que là on a posé le cas de l'entrepreneur du fonctionnaire ça se passe comment aussi parce que pour des profs, pour des personnes qui euh, qui arrivent à la quarantaine Mmh. Ils se rendent compte qu'elles veulent acheter et qui ont un apport maximum de 15 000 euros. Ce profil, ça se passe comment Sachant que dans le couple, il n'y a qu'une personne qui travaille parce que l'autre conjoint euh, bah, a une pathologie lourde qui l'empêche de travailler. Et ils ont trois enfants.
1: Ouh. Alors... Euh... Le premier problème, là, c'est que là, je suis en train de me dire, un couple euh, qui a... Deux... Ils sont cinq, donc.
0: Oui, ils sont cinq.
1: OK, donc ça dépendra du salaire de, de celui qui, qui est en pleine forme, parce qu'on euh, a aussi un problème de reste à vivre, c'est-à-dire que la banque définit les minimums qu'il faut avoir comme salaire une fois que le crédit est passé, a été prélevé. Tout ça pour des raisons de, de sécurité. Parce qu'il faut... L'idée, là, quand la banque, elle prête, c'est que les, les personnes doivent rembourser. Donc, euh, elles mettent des pare feu. Ce qui veut dire qu'une personne qui est seule à travailler dans le, dans le ménage, elle doit avoir un revenu suffisamment confortable pour que cinq personnes puissent y vivre. Là, dans le cas de figure que tu m'as donné s'ils sont cinq, il faut qu'ils aient un revenu quand même assez confortable. d'accord faut compter oui. à peu près 300 euros par enfant. Donc, ça fait déjà 900 et puis, pour le couple, il faut compter à peu près 1 Ça fait euh, 2400 avant que le crédit passe. C'est-à-dire, si on prend une mensualité allez, à 1 000 euros, il faut que ce couple-là ait au minimum 3 400 euros de revenus pour être à 5 là-dessus.
0: Et cela, C'est-à-dire que quand il y a une histoire de crédit ou autre, on ne prend pas en compte les allocations familiales et la, la pension peut-être d'invalidité, elle est prise en compte ou pas
1: alors, les allocations familiales sont prises en, sont prises en compte, mais pas ça doit être la série sur le gâteau, entre guillemets.
0: D'accord.
1: Il ne faut pas que le, le crédit soit appuyé là-dessus. Ça doit être le complément, quoi, la série sur le gâteau. Après, c'est mieux que les revenus salariés soient au moins là de 3 400 euros dans notre exemple et que euh, la pension alimentaire, la pension des validités viennent compléter un peu tout, ce, tout ça. Mais il ne faut pas que ça... ça, ça ça correspond à l'essentiel des revenus du, du couple.
0: D'accord, ça ne doit pas correspondre. Oui, ça ne doit pas être la base. Donc, en réalité, les personnes qui peuvent, on va résumer, qui peuvent accéder au crédit sont des personnes qui sont en CDI, des personnes dont l'entreprise génère des revenus suffisamment euh, sur une moyenne qui, qui peuvent lui permettre de rembourser l'emprunt. Il mm -hmm. est préférable d'être en bonne santé
1: Oui et non. Ça dépend de. Parce qu'il faut savoir que la, la, les, le monde médical a beaucoup évolué et il y a beaucoup de pathologies aussi, aujourd'hui, qui sont assurées. Quand on a un problème de santé, il faut, comme je disais tout à l'heure, anticiper, faire appel à un courtier en assurance. Donc là, moi, je suis courtier en crédit, mais là, du coup, là, ce n'est pas moi. Il faut faire appel. À, ou alors, il faut me dire, voilà, on a un problème de santé. Moi, je vais demander à, à, des, à des collègues courtiers en assurance de vous rechercher un crédit, euh, de vous rechercher, on va dire, une assurance qui va vous assurer pour votre pathologie. Du coup, on va ramener le dossier à la banque en, en ayant vérifié déjà ce, ce pan-là. Donc, du coup, ben, la banque, si elle, le crédit il est assuré, il n'y a pas de souci.
0: Ben oui, ben c'est là que tu me dis ça hein, par rapport à tout ce qui est euh, maladie ou autre. Que mm -hmm. se passe-t-il si une personne souscrit à un crédit, mais elle ne dit mm -hmm. pas qu'elle a une maladie Par exemple, elle a une maladie lourde comme une maladie cardiaque. Ça se passe comment si elle l'a euh...
1: Ça veut dire que quand le, le, le problème va se déclarer, si elle a menti sur le, le questionnaire, alors là tu fais appel à mes cours d'assurance. Il faudrait que je fasse appel à ma mémoire. Mais je pense que quand on ment, quand on ne dit pas la vérité, l'assureur la, ne peut pas assurer, puisqu'il n'a pas, il n'a pas, pas, comment dire, il n'a pas contracté en pleine connaissance. Donc là, il y a, il y a, il y a clairement un, un souci. Parce que du coup, il n'a pas, pas fait appel des de, de cotisations normales pour, euh, pour euh, ce, cette personne-là. Donc, en fait, l'assureur, là, il sera lésé. Après, qu'est-ce qu'il qu qui va décider euh, Je ne sais pas, mais en tout cas, déjà juridiquement, quelqu'un qui dit qu'il il, il cache un peu les choses à l'assureur, l'assureur, il, la, il va lui demander des cotisations qui ne correspondent pas à la pathologie. Limite, peut-être qu'il n'aurait même pas assuré. Donc, euh, quelle décision il va prendre à ce moment-là, je ne sais pas. Je pense qu'il faut que j'épluche les conditions générales d'un contrat d'assurance pour voir ce qu'ils ce qu disent dans ces cas-là quand le client euh, euh, ne dit pas la vérité sur, sur sa pathologie. Oui, J'irai que... pas jusqu'à dire qu'il n'assure pas hein, parce que je ne sais pas ce qu'il va faire. Mais je sais que il faut qu'il faut que le, la personne qui déclare son état de santé le fasse de bonne foi.
0: Et justement, parce que ça arrive... Beaucoup de personnes... Euh... Moi, j'ai vu ça sur Twitter qui avait eu un cancer jeune. Et à la trentaine, en fait, ce cancer n'est pas revenu parce qu'au bout de cinq ans, on est considéré comme totalement guéri de son cancer. Et pourtant, parfois, leur banque leur oppose le fait que oh, vous êtes une personne à risque parce que dans le passé, vous avez eu une, mal ben, une maladie. Bon, certes, elle a été soignée, vous êtes guéri, mais il y a une possibilité de rechute. Alors qu'en fait, la rechute au bout de cinq ans, elle est vraiment rare. Parce qu'il y a un délai de 5 ans euh, par rapport à, à, en moyenne pour un cancer. Ça se passe comment Si la banque elle continue à lui opposer le fait que, du fait de votre passif sanitaire, on ne va pas prendre le risque de vous accompagner dans votre projet
1: il faut changer une banque, il faut s'adresser à un courtier qui va chercher une banque et, et un assureur qui va vous accompagner. Il faut savoir que là, dans, dans les dernières évolutions qu'il y a eu, euh, pour les personnes qui ont eu des cancers jeunes, elles ont un droit, elles ont un droit à l'oubli. Donc, elles ont le droit de ne pas déclarer leur état de, de santé quand elles ont eu jeune et qu'il n'y a pas de récidive. Donc, euh, ce qu'il faut faire dans ces cas-là, c'est de s'adresser à un courtier en crédit qui va vous trouver un courtier en assurance. On, on va se mettre à deux sur le dossier. Pour, euh, pour trouver une banque qui accepte et pour trouver un assureur qui accepte.
0: Ouais, donc, donc, dans tous les cas, la personne est obligée de dire qu'elle a eu jeune un cancer. il faut pas Non, il y a un
1: droit à l'oubli. Ça veut dire que si ça ne s'est pas... Alors, je connais... Je, là, là, comme ça, je ne me souviens plus trop textuellement de, des dates ou des délais, mais normalement, quand vous avez été malade, en tout cas, je connais pour les personnes euh, adultes, quand elles ont été malades et qu'il n'y a pas eu de récidive dans les cinq ans, après, elles ne sont pas obligées de le déclarer. C'est-à-dire que sur le questionnaire de santé, on ne vous pose même pas la question, en fait. Donc, ce n'est pas, pas une dissimulation, c'est juste que vous avez le droit à l'oubli, vous avez le droit de ne pas le dire.
0: Ah, on a... ah oui, donc juste pour le... la pathologie cancéreuse, apparue juste quand on qu était plus... jeune. Oui. C'est la seule qui fait euh, auquel on a le droit d'avoir le droit à l'oubli, mais si, par exemple, c'est une maladie chronique ou autre, apparue à l'âge adulte, Là, par mmh. contre, on ne peut pas euh, l'occulter, euh, il faut le dire euh,
1: aux banquiers. Oui, il faut le dire. Mais les maladies chroniques aujourd'hui, il y en a beaucoup qui sont assurées. Comme l'attention, par exemple L'attention, je ne sais pas. Il faut... De toute façon, quand on a une maladie chronique, la première chose à faire, c'est d'aller voir un courtier en assurance, lui dire, voilà, je vais faire un crédit de tel montant, est-ce que vous pouvez m'assurer lui, il va chercher toutes les assurances, il va, il va interroger les assurances pour savoir si c'est possible. Mais moi, je sais que j'ai des clients qui ont eu des pathologies graves et qui ont été assurés. Et, et qui le... a des tarifs pas excessifs. Hein. Et le crédit est passé sans problème Oui, bien sûr. Du moment qu'on a un assureur qui suit la banque, elle suit.
0: D'accord. Et justement, pour les personnes qui sont intéressées, parce qu'on sait que la pierre, c'est... Là, euh... on bah, va changer de tout autre sujet. On sait que la pierre, c'est un investissement qu'on l'on qualifie de sûr oui. quelles que soient les crises bon, oui. j'arrive à un certain âge par exemple j'ai 40 ans je suis bien établi dans ma vie je suis marié, j'ai deux enfants j'ai déjà un crédit immobilier pour ma maison qui date on va dire de 7 ans est-ce que il est, quel dispositif d'investissement locatif je peux prendre et, et surtout quels sont leurs avantages et inconvénients, s'il te plaît?
1: Madame, pouvez-vous répéter la question?
0: <rire> je vais la répéter sans problème. Alors, <rire> Pardon. oui, allez, J'ai la quarantaine, c'est-à-dire bon, j'ai 40 ans, je okay. suis mariée, deux enfants, je suis déjà propriétaire okay. de ma maison avec mon épouse. Cela okay. euh, fait sept ans qu'on rembourse notre emprunt, il n'y a jamais eu d'accro, on n'a jamais demandé de pause euh, dans ce crédit. Et aujourd'hui, okay. euh, j'ai de l'argent et j'aimerais l'investir pour acquérir un bien que je souhaite faire louer. Ok. Est-ce qu'il est judicieux d'utiliser un dispositif de type Pinel ou Célier C'est encore. Euh... Il a disparu ce dispositif ou il est encore d'actualité euh,
1: Ouh, je sais pas. Je ne vais pas, a... mentir. je vais pas mes classiques là sur ce coup-là. Je pense, je pense qu que pourrait. le Cellier, je ne sais pas si c'est encore euh, actif ou pas.
0: Oui, parce qu'il y avait euh, Robien, le sellier, mais je pense que ça a dû disparaître. Euh... S'il est intéressant, pardon, d'utiliser le dispositif
1: Pinel ou pas. Le, le dispositif Pinel, c'est pour les gens qui payent beaucoup d'impôts, qui ont besoin de défiscaliser et qui ne sont pas à je vais dire une règle, on a l'habitude de se dire entre nous, à 150 euros près, exemple. Parce qu'il euh, faut savoir que quand vous défiscalisez, euh, il faut que vous ayez vraiment des revenus importants. Il ne faut pas que vous soyez dans une limite de revenus qui fait que du coup, parce que le pinel, votre loyer que vous allez percevoir est inférieur à votre crédit. Mm -hmm. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. C'est-à-dire, exemple, je donne un exemple complètement euh, comme ça. Euh, votre, vous pouvez percevoir un loyer de 700 euros alors que vous payez un crédit de 1000 euros. Donc, il y a une différence là de 300 euros, par exemple. Il ne faut pas que ça, ça vous gêne au quotidien.
0: D'accord. Donc,
1: le PINEL, oui, mais il faut avoir les revenus pour ça. Il faut vraiment être fortement imposé pour faire ça. Pour moi. Hein. Combien à l'année un couple devrait gagner pour… Euh je n'ai pas d'exemple là, euh, typiquement, parce que ça dépend de, de vos projets. Mais moi, je dirais euh, à partir de 80 000 euros. Je sais qu'aujourd'hui, on, on, on fait faire du Pinel à des personnes qui ont 5 000 euros. Mais pour moi, à partir du moment où vous avez un projet derrière, ça vous bloque. Il faut bien gagner sa vie. Pour moi, euh, à 80 000 euros à l'année, ça commence à être intéressant de faire du Pinel. En dessous, euh, ça dépend de vos projets. Si vous voulez des petits appartements pour vous-même, pour habiter, oui. Mais sinon, après, ça, ça peut vous bloquer pour acquérir.
0: Donc, d'accord. Ça s'adresse aux hauts revenus. Donc, Pour moi, ça de... s'adresse vraiment aux hauts revenus, pas, pas on, quand on est un peu juste. D'accord. Donc, ce n'est pas intéressant si bah, avec mon épouse, on gagne 6 000 euros par mois. Oui, ce ne sera pas suffisant parce que ça fait 72 000 à l'année sans euh, les impôts ou autres. Ouais, ça,
1: plus les enfants, plus les charges. Ça dépend ce que vous voulez acheter derrière. Il faut vraiment que quand on... En fait, c'est un calcul à faire. Il faut vraiment que le PINEL, la différence entre euh, le loyer que vous percevez et le crédit, là. si par exemple il y a une différence de 300 euros, ça fait comme si vous aviez un crédit de 300 euros. Il ne faut pas que ça, ça vous gêne pour vos nouveaux projets. Si ça ne vous gêne pas, ben oui, c'est pertinent. Mais maintenant, si vous avez besoin de ce delta-là pour, euh, pour boucler votre, votre budget, c'est sûr que ce n'est pas intéressant. Ce ah, pas intéressant.
0: Donc il vaut mieux en fait acheter un bien à louer euh, comme ça en fait. Comme si on achetait... Euh sa propre résidence
1: principale. Il faut surtout voir un, un, un fiscaliste ou un gestionnaire de patrimoine qui va, en fonction de votre situation et de vos projets, vous dire si c'est pertinent ou pas pour vous de faire du PINEL. C'est toujours pareil. Il faut s'asseoir, expliquer ses projets. Euh, Qu'est-ce qu'on veut acheter? Où est-ce qu'on se projette dans 5-7 ans? et le gestionnaire de patrimoine va vous dire si le PINEL est bien pour vous ou pas il ne faut pas simplement regarder une vidéo et se dire ah, c'est bien, je vais faire du PINEL il faut vraiment s'asseoir en face d'un gestionnaire de patrimoine ou d'un avocat fiscaliste qui du coup va étudier vos projets sur du long terme et vous dire si pour vous le PINEL est pertinent ou pas
0: tu as déjà eu à négocier du, à accompagner des personnes pour du PINEL ou pas
1: très rarement j'ai eu des clients qui avaient déjà du Pinel, qui sont déjà venus pour du Pinel, mais très rarement. Parce qu'il faut savoir que le Pinel, c'est commercialisé par des personnes qui sont euh, gestionnaires de patrimoine. Donc déjà, c'est des clients qui vont vers les gestionnaires de patrimoine qui, du coup, les orientent sur du, du Pinel. C'est rare que le client se lève pour aller faire du Pinel et recherche un financement pour ça. Il y en a, mais il n'y en a pas beaucoup.
0: Ah, donc c'est... Oui, donc le, le courtier, en fait, toi, ton... Toi, c'est plutôt ouais, les bah, tout ce qui est particulier, qui ont un certain niveau de revenu. Mais effectivement, pour les personnes qui peuvent constituer un gros patrimoine, c'est ouais, directement leur intermédiaire, ça va être le gestionnaire de patrimoine qui va gérer leur envie pour eux. Leur voilà,
1: parce qu'ils ont déjà une stratégie. À partir d'un certain niveau de revenus, ils ont une stratégie d'épargne. Donc, euh, ils vont déjà voir un gestionnaire de patrimoine qui, lui, va leur dire, voilà, il faut faire un placement sur tel support, tel support, tel support, notamment sur, euh, je ne sais pas moi, du PINEL, euh, des parts des CPI. Donc, il va déjà euh, établir une stratégie avec eux et il va les orienter de facto vers un, un programme PINEL. Donc, ce n'est pas le client qui veut faire du PINEL et qui, du coup, recherche un financement. Il a, il a déjà tout fait en, en amont, normalement.
0: Une question, parce que là c'est vrai qu'on va arriver vers la fin, est-ce que tu as déjà essuyé des refus, même en oui. défendant bien des dossiers Oui, oui, ça arrive. Tu peux dire sur quel cas en fait précis, parce que en cité, s'il te plaît.
1: Là, les refus que j'ai pu avoir cette année, c'était en fin d'année. Et c'était des refus pour des dossiers qui habituellement passaient. C'est-à-dire que la banque, là, par exemple, les clients ils avaient de l'apport et la banque, euh, les banques, ce n'est est plusieurs, elles ne voulaient pas faire le dossier parce qu'elles estimaient que les clients, je crois que les clients ils avaient 40 ans, elles estimaient qu'une fois que les clients avaient mis l'apport dans le projet, il ne leur restait plus rien, ils n'avaient pas d'épargne de précaution. Donc, ils ont refusé le dossier pour ça. C'est-à-dire que, par exemple, le client achetait un bien, il avait 20 000, il mettait tous ses 20 000 et il n'avait pas d'épargne de précaution. Donc, la banque, elle voulait que le client ait une épargne de précaution. Donc, j'ai eu des refus pour ça. Euh, quel autre refus j'ai eu euh, Là, comme ça, c'est le, le premier qui me, qui me, vient, qui me vient à l'esprit. Et quand c'est refusé, euh,
0: par rapport au client, est-ce que tu leur dis de, leur, euh, de laisser un petit délai de quelques mois pour régler ce problème d'épargne de, de précaution mm -hmm. ou le dossier en fait c'est quelque chose qu'il faut abandonner
1: non, je, la, la banque en général quand elle refuse le dossier elle dit pourquoi les ou la banque, plusieurs les banques quand elles refusent elles, disent, elles nous disent pourquoi donc du coup on règle le problème si c'est un problème, par exemple là on demande une épargne de précaution au client bah, il va laisser passer ce bien là il va se constituer une épargne de précaution et on représentera le dossier, c'est tout. Ce n'est pas un non ferme et définitif. Ah,
0: D'accord, il y a toujours, c'est un non, mais parce que sur ce point précis,
1: ça bloque. C'est ça. Si c'est l'endettement le problème, bon, de toute façon, si c'est l'endettement le problème, moi-même, je n'enverrai pas le dossier en banque. Hein. Donc, de toute façon, il euh, n'y a pas de sujet. Mais euh, si c'est un problème d'épargne de précaution, ben, le client mettra de l'argent de côté et puis euh, Voilà. Si on me dit qu'il y a un saut de charge trop important, par exemple un jeune qui a été hébergé, voilà j'ai eu un refus comme ça aussi. La jeune femme, elle était hébergée chez ses parents depuis un certain temps. Elle, était, elle avait, je pense, 35 ans, mais ça faisait longtemps qu'elle travaillait. Donc, la banque n'a pas compris pourquoi elle n'avait pas d'épargne alors qu'elle était hébergée chez ses parents. Donc, ils ont refusé le dossier pour ça. Même si l'endettement, tout passait, ils ne comprenaient pas que depuis tout ce temps qu'elle était chez ses parents, elle n'est pas suffisamment d'épargne.
0: Ouais, c'est des petits détails on n'est pas au courant ça on se dit ça passe pas et
1: euh... on, on comprend pas ça passe pas mais en
0: fait non c'est des fois c'est ce détail en se disant bah si déjà entre guillemets elle paye pas de loyer chez ses parents elle arrive même ça. pas à avoir une économie c'est pas quand elle va avoir un loyer que ça va oui entre guillemets on lui dit non mais de c'est salutaire de, de nature en fait un dossier comme le sien ça passe mais mmh. comme il y a ce contexte qu'elle a vécu à titre gratuit chez ses parents, on se dit, pas bah non, si elle est déjà gratuit, elle n'arrive pas à gérer elle a rien, c'est pas quand elle va ça, avoir ça. Un, un crédit, au contraire, en fait, elle va
1: couler. C'est ça. Parce que là, par exemple, dans ce cas précis, elle estimait que le saut de charge était trop important. La différence entre le crédit qu'elle allait payer maintenant et ce qu'elle payait avant est trop énorme, parce que là, du coup, elle n'avait pas d'épargne alors qu'elle n'avait euh, pas d'épargne, alors qu'elle euh, vivait chez ses parents et qu'elle travaillait depuis longtemps. Non. Donc, si c'est quelqu'un qui est hébergé chez ses parents, qui travaille depuis deux ans, euh, ça va. C'est normal qu'elle n'ait pas suffisamment d'épargne, qu'elle ait 5 000 euros. Euh, est, elle, est, voilà, elle a fait de grandes études, elle a commencé la vie active, etc. Mais là, dans, le, dans ce cas de figure, ils ne comprenaient pas pourquoi ça faisait cinq ans qu'elle qu était dans la vie active et qu'elle n'ait qu pas d'épargne. Ils ne trouvaient pas ça no normal alors qu'elle habitait chez ses parents.
0: Ouais. Ben oui, c'est un, un petit peu logique. D'ailleurs, tu parles de l'épargne de précaution parce que c'est maintenant devenu limite le nerf de la guerre des banques. Mm -hmm. Elle doit être à quelle hauteur, s'il te plaît Il n'y
1: a pas de règle. Certaines banques demandent deux mois de salaire. Certaines banques demandent des montants forfaitaires. Certaines disent 3 000 euros. Certaines disent deux mois de salaire. Ça dépend de, de chacune. Il n'y a pas de règle.
0: C'est pas si élevé que ça comme épargne de précaution. Non. Entre guillemets, C'est pas si élevé. C'est pas, si pas si élevé. Parce que maintenant, c'est devenu quelque chose de.. Ils refusent à cause de ça maintenant. Parce qu'ils disent que. Enfin,
1: que... c'est toujours pareil, ça dépend. Mais c'est vrai que c'est mieux. Pourquoi c'est mieux d'avoir une épargne de précaution Parce qu'on peut commencer à s'installer dans le bien. Et puis, euh, je sais pas moi, le lendemain, il y a, y, a, y, a, y a une charge que vous n'avez pas prévue qui vient. Si vous n'avez pas une petite épargne de précaution derrière, comment vous allez payer ça Dès la première mensualité, vous allez avoir une difficulté.
0: Mmh, ouais, c'est pour ça
1: que si vous êtes jeune moi je dis c'est mieux si vous avez 8000 euros par exemple d'apport de mettre 4000 si c'est possible et de garder les 4000 en épargne de précaution comme ça s'il y a un problème tout de suite vous pouvez faire face
0: donc je résume il faut avoir une épargne de précaution mmh. une épargne pas une épargne l'argent pour l'apport mmh. une épargne pour soi et entre guillemets son compte chèque moi, c'est comme ça que je le vois. Hein. Je me dis, et pour, pour bien présenter le pour que le dossier soit le plus présentable possible, c'est d'avoir l'apport, un minimum d'apport, un minimum d'épargne de précaution, mm -hmm. un minimum d'épargne pour soi, hein, par exemple, qui est à part, et bon. Et le compte chèque, entre guillemets. Ça fait qu'en réalité, on, on divise la répartition de l'argent sur, euh, entre guillemets, sur quatre zones.
1: Pour qu'un dossier passe, il faut que les comptes soient bien gérés. Pas de problème de pas d'utilisation du découvert, pas de rejet de prélèvement, pas d'avis tiers détenteur, euh, pas de commission d'intervention. Il faut de l'épargne mensuelle. C'est-à-dire, quelqu'un, par exemple, qui paye un loyer déjà, c'est considéré entre guillemets comme quelque chose qu'il a l'habitude de payer. Donc, en plus de ça, s'il met, je sais pas moi, 200 euros de côté, par exemple, c'est bien. Il faut qu'une fois que la personne a 15 000, par exemple, et qu'il met 7 000 euros dans le projet, je parle d'un jeune, hein, 7 000 euros dans le projet, il lui reste encore 7 000 euros derrière, après projet. Donc, il a une épargne de précaution. L'épargne de précaution, ça ne veut pas dire qu'en plus de ça, il faut qu'il ait une propre épargne pour lui. Il faut juste qu'il ait une épargne de précaution. Ça peut être pour lui, pour les problèmes, mais il faut qu'il ait un peu d'argent aussi qui reste après le projet. Pour que si jamais il y a quoi que ce soit qui, qui se présente ou des frais imprévus, ils sont en capacité de gérer avec son, son prêt.
0: Et un ménage jeune, pour toi, c'est de quel âge à quel âge, s'il te
1: plaît? Ben, si Aujourd'hui, les banques, elles aiment bien les gens qui ont une 25 et 34 ans. Donc, un ménage jeune, c'est 25-34 ans si on part, le, on part du principe de la banque.
0: Ça, c'est une généralité. Hein. Il y a certaines banques.
1: C'est une généralité.
0: D'accord. Il y a des banques qui s'arrêtent à 31, d'autres qui s'arrêtent à...
1: Voilà, chaque banque définit ce qu'elle appelle. Il y, en a, il y a des banques qui considèrent qu'on est très jeune à moins de 35 ans. À moins de 35 ans, euh, ça les intéresse. Elles, considèrent, elles font des tarifs jeunes pour les moins de 35 ans. Certaines banques, c'est 30 ans. D'autres, c'est 35. Chacun, chacune met, ça définit ce qu'elle appelle, qu'elle appelle jeune. D'accord. Et euh, je, je, voudrais, je voudrais repréciser quelque chose là sur le, le cancer. Oui. Euh, dont on avait parlé tout à l'heure, avec les bons, les bons délais. Voilà. Si le cancer a été diagnostiqué avant les 18 ans de l'emprunteur et que le traitement est terminé depuis 5 ans, il peut ne pas le déclarer sur son questionnaire médical. D'accord. Donc... Quelqu'un qui, voilà, qui a eu le cancer avant ses 18 ans et le traitement est terminé depuis 5 ans, il a droit à l'oubli. Il, il peut ne pas le mentionner sur le questionnaire de santé. Ce n'est pas un défaut. C'est la loi qui l'autorise à faire ça. Pour quelqu'un qui est majeur, si le protocole thérapeutique est terminé depuis 10 ans et qu'il n'y a pas eu de récidive, il a aussi droit à l'oubli. D'accord.
0: 5 ans pour un mineur, 10 ans pour un majeur.
1: 5 ans pour quelqu'un qui a eu le cancer jeune oui. et que le oui. traitement est terminé depuis 5 ans. Okay. Pour quelqu'un qui l'a eu à l'âge adulte, mais que le protocole thérapeutique est terminé depuis 10 ans qu'il n'y a pas eu de récidive, il peut aussi ne pas le déclarer.
0: D'accord, dans ces deux contextes, alors. C'est bien, ça inclut aussi les adultes. Mais, bon, met, Mais ça reste
1: toujours pareil, c'est le cancer.
0: Ouais, ça reste quand même une, une pathologie lourde et, entre guillemets, handicapante. Et justement, par exemple, handicap, juste pour, bah, parce qu'on arrive vers la fin, mm -hmm. ça se passe comment pour les personnes handicapées, pour euh, accéder au crédit C'est-à-dire, handicap, quel handicap tous les handicaps et les personnes qui sont employées sous une RQTH. Qu'est-ce que c'est que ça <rire> Alors, RQTH, c'est une reconnaissance de
1: qualification
0: du travailleur handicapé.
1: Ça veut dire quoi Ça veut dire que la personne, elle ne perçoit pas comme ça. L un sale... Je ne sais pas. Expliquez-moi pour que je comprenne. Et que je, Alors, en fait, quand on me... a
0: une RQTH, on a une, un aménagement de son temps de travail par rapport à sa pathologie. Parce que des fois, il y a des handicaps qui sont visibles et d'autres okay. qui ne sont pas visibles que okay. la personne, en fait, ben, on sait que le taux d'employabilité d'une personne handicapée est, mm -hmm. euh, est plus bas qu'une personne euh, qui ne présente aucune pathologie. Et ça se passe comment? Quand, euh,
1: pour ben, ce... Déjà, la banque, ce qu'elle va chercher à savoir, c'est déjà, un, est-ce que la personne a, a, a ses pleines facultés? Parce que là, je ne sais pas si vous me parlez d'un handicap physique ou moral.
0: Ah, ça peut être un handicap physique, mais c'est vrai qu'effectivement moral, la personne elle est sous tutelle, donc ça c'est un autre. Voilà, et si
1: c'est est sous tutelle, tous les actes qu'elle va faire devront être validés par le tuteur. Ouais. Ouais, donc ben... là, je ne sais pas si on parle de ça. Voilà. Si c'est un handicap physique, je... la personne a un travail, c'est ça que vous me dites Oui. Mais que son, tra... son temps de travail est aménagé par rapport à son... à son à son handicap à son handicap, mais la personne du moment qu'elle perçoit un salaire, qu'elle est en pleine capacité, en pleine possession de ses facultés, elle peut faire un emprunt comme tout le monde, sans distinction.
0: D'accord, donc c'est vraiment pas un
1: problème alors. Non, si elle n'a pas de de soucis, si la la, la si la comment je vais dire ça, si ce qu'elle a, je sais pas, parce que moi je sais pas je, le handicap, dans quel sens est-ce qu'il faut le, le prendre là. Parce que moi, je sais que j'ai accompagné des personnes qui étaient sourdes et sourdes muettes la banque leur a prêté. Parce que pas, enfin, je ne c'est pas dire que ce n'est pas un handicap, mais pas, ils travaillent comme tout le monde, donc il n'y a pas de raison pour qu'on ne prête pas.
0: D'accord, donc il faut être sain d'esprit et euh, il suffit d'avoir les revenus qui correspondent et on peut accéder au
1: crédit. Voilà, il faut être en pleine possession de ses capacités euh, mentales, être capable de signer des documents, de comprendre ce qu'on est, qu est en train de signer. Après, si handicap il est physique, et que si c'est un handicap physique qui peut entraîner, on va dire, l'arrêt, entre guillemets, du, du travail, donc forcément du paiement du crédit, là c'est autre chose. Voilà. Mais si c'est un handicap qui permet à la personne de travailler et d'exercer de, tous les actes de la vie quotidienne comme n'importe qui et qui est en pleine possession de ses capacités mentales… Et en plus, l'assureur, il peut suivre, mais bien sûr que la personne peut emprunter, il n'y a pas de souci.
0: On est arrivé à la fin de l'interview. Merci à Madame Kissy Perron, courtière en prêt immobilier, pour son intervention. Merci d'avoir écouté le podcast. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner au podcast et à laisser un avis 5 étoiles. Les ressources du podcast sont disponibles sur thebossfluence.com slash podcast. The Boss Finance est disponible sur Apple Podcast, Spotify et d'autres plateformes de podcast. Retrouvez l'actualité du podcast sur Instagram, Twitter et Facebook avec l'identifiant TheBossFluence en un seul mot. Prenez bien soin de vous et à lundi prochain